0: Es ist Sonntag, der 18. Dezember. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Sie saß für die FDP zehn Jahre im Europäischen Parlament. Sie ist die Gründerin und die Vorsitzende der Stiftung Women Political Leaders und sie lebt seit langem mit ihrer Familie in Brüssel. Herzlich willkommen, Silvana Koch-Merin.
1: Hallo, Herr Hein.
0: Frau Koch-Merin, wir müssen mit einem Thema anfangen, das nicht so schrecklich schön ist. Gleichwohl, die Schlagzeilen beherrscht dieser Korruptionsskandal der Europa, das Europäische Parlament, die Europäische Union betrifft Katar und möglicherweise auch Marokko sollen EU-Parlamentarier bestochen haben. Sie leben in Brüssel. Was hören Sie aktuell aus Brüssel?
1: Es ist ein großes Entsetzen überall, denn in der Wahrnehmung, es ist ja allgemein so, dass es Europa ist, das da gesagt wird. Das sind einige Abgeordnete im Europäischen Parlament. In der Kommission und im Rat gelten ganz andere Regeln. Das ist ja nicht die Wahrnehmung, sondern es ist ja EU-Korruption. Und es bringt mit sich ein ein massives Erschüttern der Glaubwürdigkeit, die sich die EU versucht hat aufzubauen, nämlich überall dort hinzuzeigen, zu sagen, hier ist Korruption. Mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Hier werden Menschenrechte verletzt. Mit euch wollen wir dann nur sehr eingegrenzt handeln. Also diese Art von Stärke, die die Europäische Union sich aufgebaut hat, die ist so ein bisschen erschüttert. So Und jetzt gucken alle, was machen wir ganz schnell, damit wir das wieder reparieren können.
0: Die Hauptbeschuldigte Eva Kaili aus Griechenland, sie war immerhin auch Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, bestreitet im Übrigen bis jetzt die Vorwürfe nach dem, was wir heute Nachmittag gehört haben, hat ihr Partner offenkundig gestanden. Ich weiß gar nicht, kennen Sie Frau Kaili oder kam die gerade, als Sie in, in Europa aufgehört haben?
1: Sie wurde dann ins Europäische Parlament gewählt, als ich aufgehört habe. Nichtsdestotrotz kennen wir uns und sind uns ein paar Mal begegnet, so groß ist diese EU-Blase dann auch wiederum nicht. Und sie ist eine der Politikerinnen, die sehr stark an dem Thema Blockchain und Kryptowährungen gearbeitet hat. Und da gab es auch immer mal wieder Berührungspunkte. Das heißt natürlich ganz und gar nichts, wenn man sich einige Male begegnet ist. Klar. Ich verfolge genau wie Sie, was in den Medien geschrieben wird und was dann hier so zwischendrin gesagt wird. Und es ist insgesamt eine große Ungläubigkeit, ja. dass man 600.000 Euro in Tüten verpackt unterm Bett gelagert hat. Es hört sich alles so aus vergangenen Zeiten an, so dass es schon jetzt mit großer Spannung natürlich erwartet wird, was mhm. die nächsten Verhandlungen da bringen.
0: Es gibt einen zweiten Beschuldigten, einen Italiener, Antonio Panzeri, der viele Jahre EU Parlamentarier war, der danach, ich glaube, in den Dreh 2019 eine NGO gegründet hat. Ich weiß nicht, kennen Sie ihn persönlich? Wenn ja, wie gut?
1: Ich kenne ihn, glaube ich, nicht. Es ist nicht auszuschließen, dass wir dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Wir waren zur selben Zeit im Europäischen Parlament. Es sind mehr als 700 Abgeordnete im Europäischen Parlament. Und wenn man nicht in der gleichen Fraktion ist oder irgendwelche Themen hat, wo es Berührungspunkte gibt, dann begegnet man sich vielleicht mal irgendwie so auf dem Flur. Mhm. Ich erinnere mich nicht, aber ja. es kann sehr gut sein, dass wir uns mal begegnet sind. Ja.
0: Ungeachtet dessen, was jetzt noch alles rauskommt, wie die Entwicklungen weitergehen werden, wie groß schätzen Sie den Schaden für Europa aktuell ein?
1: Ich glaube, der Schaden ist massiv, denn das ist eine Kombination von von unterschiedlichen Aspekten, Katar, wo wir schon durch die Weltmeisterschaft ja vieles gehört haben, wo wir uns dann fragen, wie kann es denn sein, dass eine Weltmeisterschaft dorthin vergeben wurde, dass wir immer wieder ähm, in unseren Werten uns verbiegen, damit es stattfindet. Also das ist ein Anteil, dann glaube ich auch die Tatsache, dass es auch vielleicht so der Wahrnehmung eigentlich eine neue Generation von Politikern ist. Also wenn man Eva Kaili erlebt, gesehen hat, dann dachte man, dass es mal irgendwie auch eine, irgendwie ein Hoffnungsschimmer, dass das mhm. Politik auch anders dargestellt sein kann. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit ist da wirklich jetzt sehr, sehr schnell und sehr glaubwürdig äh, Regeln zu haben, die so etwas nicht weiter ermöglichen.
0: In diesem zu Ende gehenden Jahr 2022, um auf ein ganz anderes Thema zu kommen, ist ein Buch von Ihnen rausgekommen mit einem erstmal irritierenden Titel: Jetzt, wo ich schon mal nicht tot bin. Verständlich nur vor dem Hintergrund Ihrer Krebserkrankung, die Sie dann auch öffentlich gemacht haben.
1: In der Tat. Der Buchtitel der kam in einem der Gespräche mit meinem Co-Autor Uli Hauser eher so ein bisschen flapsig daher. Und wo wir uns dann angeschaut haben und gesagt haben, eigentlich fasst das alles zusammen. Also jetzt, wo ich schon mal nicht tot bin, so einerseits die Realisierung, mhm. irgendwann bin ich tot. Irgendwann sind wir alle mal tot, aber wir wollen es ja alle, alle nicht wirklich drüber nachdenken. Und jetzt, wo ich es ihnen schon nicht bin, was kann ich da eigentlich alles noch machen? Was kann ich sagen, tun, denken und vielleicht auch neu denken und offen drüber sprechen? Also das war so ein bisschen das Motto dann.
0: Sie hatten eine Brustkrebserkrankung, die Sie irgendwann dann auch öffentlich gemacht haben haben. Der Titel lässt schon erahnen, dass Sie sich mit dem Thema Sterben und Tod dann doch auch sehr intensiv zu einem Zeitpunkt beschäftigt haben, wo Sie vielleicht auch gar nicht genau wussten, in welche Richtung Ihre Krankheit gehen wird. Kann man das so auf den Punkt bringen?
1: Ja, so kann man es kann sehr auf den Punkt bringen. Ich war 48, als ich die Diagnose bekam und hatte keinerlei Verdacht, dass ich eine solche Diagnose erhalten würde. Weder in den ersten Vorsorgeuntersuchungen äh, und ich kann wirklich nur jeden, jeden bitten und auffordern, immer regelmäßig zur Vorsorge gehen. Hier in Belgien wird es so gemacht, dass die Ar Untersuchung beim Arzt an einem anderen Ort und zum anderen Zeitpunkt stattfindet, als dann die Ultraschall- und Mammographie Untersuchung und der Arzt hatte nichts ertastet nee. und dann nur die Mammographie hat dann den Tumor gefunden. Und es hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich denke, viele Menschen haben das erlebt, wenn sie eine Krebsdiagnose oder Diagnose einer anderen, sehr schweren Krankheit aus heiterem Himmel bekommen haben, äh, wo dann alles plötzlich in Frage gestellt ist.
0: Wie geht's Ihnen heute nach Chemotherapie, auch nach einer Psychotherapie, die Sie gemacht haben?
1: Physisch fühle ich mich gesundheitlich gut. Mhm. Die Psychotherapie, und da bin ich eine sehr große Verfechterin. Ich meine, dass genau wie wir zum Zahnarzt oder Krebsvorsorge gehen müssen und das auch von der Krankenkasse erstattet bekommen, sollte auch eine regelmäßige mentale Gesundheitscheckup check up dazugehören. Das heißt, meine sozusagen akuten Psychotherapie-Zeiten, wo das einen sehr regelmäßigen Abstand noch äh, wöchentlich dann war, das ist nicht mehr. Aber auch so wie ich zur Krebsnachsorge gehe, mhm. lasse ich immer mal, mal gucken, wie geht es mir eigentlich in Seele und, und, und Kopf und Herz.
0: Also was Sie gerade gesagt haben, interpretiere ich jetzt so, dass Ihnen diese psychotherapeutische Begleitung durchaus etwas gebracht hat. Haben Sie eigentlich lange mit sich, vielleicht auch mit anderen, mit Ihrem Partner, mit Ihrer Familie darüber reden müssen, ob Sie Ihre Erkrankung, was ja zunächst mal eine sehr private Angelegenheit ist, ob Sie das öffentlich machen?
1: Das war ein, ein Prozess. Also auch innerhalb der Familie, wann sage ich das meinen Töchtern, ich habe drei Töchter, was natürlich dann auch noch mal ein ganz eigenes Paket Angst mit sich bringt. Wenn man als Mutter Brustkrebserkrankungen hat, heißt mhm. es ja für die Töchter dann auch eine ganz andere Vorsorge, die dann notwendig sein wird. Ich habe auch so mit meinem mit meinem Mann natürlich von Anfang an sehr sehr offen und alles dann auch im Detail besprochen. Und dann als wir wussten, was ist das Prozedere, also welche Art von Behandlung wird da sein und wie wird es mir auch ergehen, dann haben wir mit unseren Kindern gesprochen. Mhm. Und dann habe ich dann so sukzessive mit, mit mehr und mehr Freunden gesprochen. Ich hab, hatte nicht das Bedürfnis, dass ich das geheim halten wollte, aber ich wusste, ich musste jetzt ganz viel Kraft für mich aufbewahren, um durch diese Behandlung durchzugehen. Und es ist wunderbar, wie viel Zuwendung ich erlebt habe. Das bedeutet natürlich auch, dass ich immer wieder über meine Krankheit mit verschiedenen Personen geredet habe, sodass ich von dem Thema auch dann gar nicht so wirklich wegkam, wo mhm. ich gemerkt habe, das strengt mich an. Ich möchte auch andere Dinge denken. Ich möchte nicht nur Krebs denken. Und deswegen habe ich es dann erst, nachdem ich sozusagen durch war mit der Behandlung dann auch noch, noch mehr Menschen erzählt.
0: Wobei es ja in Ihrem Fall immer auch mit der Botschaft verbunden war und verbunden ist, geht zur Vorsorge und geht rechtzeitig zur Vorsorge. Das kann euch unter Umständen das Leben retten.
1: Ganz unbedingt, ja. Also ganz, ganz wichtig. Ja. Und das auch nicht aufschieben oder lästig finden oder Manchmal ist es ja auch so, dass man sich denkt, oh, ich gehe dahin und dann wird was, dann, dann wird was gefunden und ich mhm. möchte damit gar nicht mich befassen. Man kann davor nicht weglaufen. Also den Mut nehmen, immer zur Vorsorge gehen und je früher es gefunden wird, umso besser sind die Heilungschancen.
0: Mhm. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Mut, weil jetzt kommt der ganz große Schnitt. Wir gucken gemeinsam auf Ihre Biografie, die insofern durchaus spannend ist, als Sie äh, die ersten Jahre Ihres Lebens in Afrika verbracht haben. Warum Afrika? Das hängt vermutlich oder sehr sicher damit zusammen, dass Ihre Eltern die Kinder eingepackt haben und in welche Länder dann insgesamt gegangen sind.
1: Mit meinen Eltern gemeinsam haben wir in Marokko und im Sudan gelebt.
0: Warum sind die Eltern nach Afrika?
1: Das war die Berufstätigkeit meines Vaters. Meine Mutter war Lehrerin, aber das war dann zu kompliziert dann dort zu versuchen weiter zu unterrichten. Später zurück in Deutschland war sie wieder berufstätig. Mhm. Mein Vater war in Marokko und war dort beteiligt an dem Aufbau einer einer Journalistenschule. Ich glaube im Kontext mit dem mit dem deutschen Ministerium für internationale Zusammenarbeit so dass das für, für freie Medien. Ja. Das war die Tätigkeit dort und dann im Sudan war er an der Botschaft beschäftigt, an der Botschaft
0: von Deutschland. Was Marokko angeht, haben Sie da jetzt auch im Zusammenhang mit dieser Fußball-Weltmeisterschaft und dem vollkommen überraschenden Umstand, dass Marokko ins Halbfinale gekommen ist, um dann gegen Frankreich zu verlieren, haben Sie da noch sentimentale Gefühle ein Stück weit?
1: Also ich fand es großartig, dass Marokko so weit gekommen ist. Und hier in Brüssel lebt ja auch eine sehr, sehr große marokkanische Gemeinde. Also viele, viele Marokkaner leben hier in erster, zweiter, dritter Generation. Insofern war das, war das hier auch mit, mhm. mit viel Emotion. Nicht nur die schrecklichen Verwüstungsbilder, die wir gesehen haben, mhm. sondern auch wirklich ja. viel, viel Freude. Ich war ein paar Mal danach in Marokko, sowohl als Tourist, dann auch beruflich. Was mich, glaube ich, noch damit verbindet, ist, dass ähm, meine Eltern haben damals in einem Haus gelebt, was unmittelbar in der Nähe der zentralen Moschee war, so dass ich also alle paar Stunden den Muizin Gesang gehört habe. Mhm. Und so wie man ja, wie man sich ja auch sonst manchmal denkt, mein Baby soll sich beruhigen bei mhm. dieser jener oder welchen Musik, weil wenn oder ich einen Muizin höre, <lacht> oder einen Staubsauger, genau. Okay oder wenn man im Auto rumfährt um Block äh, und und naja kennen wir ja. alles. ja also Muizin löst sowas bei mir ein bisschen aus dass ich denke ach hier bin ich zu Hause okay. und hier ja. fühle ich mich
0: gut ja vielleicht eins noch zu Ihren Eltern Ihre Eltern sind durch ihre Form Solidarität auch zu leben sowas wie wie humanitäre Vorbilder für Sie geworden Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch können Sie es an dem Beispiel festmachen
1: meine Eltern waren einerseits immer an meiner Seite, das war egal durch welche Schwierigkeiten ich als Kind oder als Jugendliche gegangen bin, sie waren immer, immer da und ich glaube, es war vielleicht auch so, ja, sie sind nicht wirklich 68er, die sind in den 1930er Jahren geboren, aber haben so dieses ganze, nochmal eine ganz andere Art von... Dieses
0: Aufbruchsklima.
1: Aufbruchsklima und auch einen neuen Umgang mit den eigenen Eltern. Mein Vater zum Beispiel fand auch ganz lange, dass wir ihn bei Vornamen anreden könnten nicht Papa sagen. Also es war so diese, mm. keine Türen abschließen, wir sind eine Kommune, so.
0: Anti-autoritäre Erziehung.
1: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen auch das. Mm. Aber das Humanitäre ist, denke ich, etwas, was, was für mich zeitweilig ein bisschen anstrengend war, auch, sag ich auch ganz egoistisch sozusagen als, als Teenager, weil meine Eltern immer sehr aktiv in Flüchtlingshilfe waren. Und das dann auch egal, ob das Flüchtlinge in Deutschland kamen aus Bosnien oder Afghanistan oder damals war ja noch Kalter Krieg, Eiserner Vorhang, also mhm. auch aus aus Bulgarien. Und diese Menschen, Familien, die dann zeitweilig einige Wochen bei uns gewohnt haben und das war am Anfang immer aufregend und dann, danach wurde es anstrengend. Mhm. Aber es ist ein großes Vorbild für mich geworden. Mhm. Das sieht man als Kind, als Teenager, glaube ich, noch mal weniger reflektiert als dann, wenn man selbst dann Kinder hat.
0: Klar. Also auf der einen Seite die Eltern als die Vorbilder, auf der anderen Seite in der Politik auch Vorbilder, möglicherweise in der FDP verortet, weil in die sind Sie da rein und in dieser Partei der FDP haben Sie dann auch Ihre politische Karriere gemacht?
1: Ich bin in der FDP, glaube ich, vor allem wegen der der politischen Idee, dessen was ich mit Liberalismus verbunden habe.
0: Mhm.
1: Ich kam ja also auch aus der Friedrich Naumann Stiftung Schule, wo wir immer wieder auch Wochenenden verbracht haben mit Diskussionen über politische Philosophie, mit Lesen und Diskussionen über also von, von Texten von äh, liberalen Vordenkern und das fand ich da fand ich mich sehr wieder und mhm. fand viele Ideen meinen Idealen sozusagen entsprechend.
0: Aber wer von den damals lebenden Vorbildern in Anführungsstrichen hat Sie besonders beeindruckt? Innerhalb der FDP war das Hans-Dietrich Genscher. Wer war das?
1: Egal ob jetzt Politiker oder Popstars. Ich habe mir nie Poster von anderen Menschen an die Wand <lacht> gehängt. Also ich habe nicht so, ah, das ist mein, mein Vorbild, mhm. mein Idol. Insofern. Aber es gab viele verschiedene Persönlichkeiten, die ich beeindruckend fand. Also Hildegard Hambrücher ja ganz, ganz vorneweg, aber auch jemand wie Otto Graf Lambsdorff, Hans-Dietrich Genscher und auch Guido Westerwelle. Mhm. Also es gab so eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, die ich auf ihre jeweils individuelle Art beeindruckend fand. Mhm. Und wahrscheinlich war es so die, das Zusammenspiel von, von verschiedenen Aspekten, dann mich in die FDP gebracht hat und wo ich lange ehrenamtliches Mitglied war, wo ich Politikerin wurde. Sie
0: waren dann als Politikerin immerhin zehn Jahre im EU-Parlament. Ich glaube, zwischen den Jahren 2004 und 2014 waren dann auch im, im Inner Circle der Partei durchaus etabliert und angesehen. Was haben Sie in all den Jahren in allererster Linie über Politik und über Politiker und Politikerinnen gelernt?
1: Es ist ein 24 Stunden, sieben Tage die Woche mhm. Lebensstil. Es ist kein kein Job an sich, sondern es ist wirklich eine Lebensstilentscheidung. Nochmal verstärkt jetzt natürlich durch die sozialen Medien. Es ist so, dass jeder Tag irgendwie geplant war und dann am Ende des Tages anders aussieht, denn schwer vorhersehbar ist, was, was wird wichtig an dem Tag. Mhm. Und das kann eine lokalpolitische Frage sein, die aber gerade wichtig ist für die eigene Partei. Es kann etwas sein, was man beeinflussen kann. Es kann aber auch eine Naturkatastrophe sein. Es lässt sich nicht wirklich abgrenzen. Man wird sehr unzuverlässig mhm. für Freunde und Familie, weil eben das andere alles immer wichtiger ist. Das ist, glaube ich, eine große Lehre.
0: Dann gibt es einen letztlich permanenten politischen Druck, weil in regelmäßigen Abständen alle vier oder fünf Jahre muss man sich wieder zur Wahl stellen und damit wieder um irgendwas bewerben. Dann gibt es einen medialen Druck, den man möglicherweise auch aushalten muss und man man weiß nie, welche Geschichte einen irgendwann einholt.
1: Das ist richtig, ja. Weil vier oder fünf Jahre ist eine recht lange Zeitspanne eigentlich. Da könnte man viel viel machen, aber gerade wenn man in der Parteiführung ist und anfangs war ich das ja auch einige Jahre im Präsidium, so ein föderales Land wie Deutschland hat ja ständig irgendwo Wahlen mhm. und jede Wahl ist interpretiert als Testwahl für die Bundestagswahl. Das heißt, auch wenn Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt sind oder es wird in Hamburg gewählt oder dann auch in Baden-Württemberg, ist es immer Testwahl für den Bund. Mhm. Das heißt, die Parteiführung wird dann in der FDP wird der zentrale Rednereinsatz genannt. Mhm. Ich fand diese quasi militärische Terminologie immer so unangenehm. Also für den für den Wahlkampf wird man dann eingesetzt und mhm. dort eben ähm, eingeplant.
0: Ja. Ganz persönliches politisch-mediales Schockerlebnis war im Jahr 2011 der Umstand, dass irgendwann, was Ihre Promotion und Ihren Doktortitel angeht, Plagiatsvorwürfe rauskamen. Schlussendlich hat auch die Universität Heidelberg Ihnen den Doktortitel entzogen. Wie lange hat es gebraucht, bis Sie für sich mit dieser Geschichte Ihren Frieden machen konnten?
1: Also von weg ist es völlig in Ordnung, dass mir der Titel aberkannt wurde. Da habe ich keinerlei Zweifel mehr und habe das auch akzeptiert. Also diese Seite der Frage war für mich leichter zu, zu bewältigen, als das, was ich als doch sehr, sehr, da musste ich lange dran knabbern, an dem, was mir an Hass an Gewaltfantasien, zum Teil Unterstellungen hm. begegnet ist, ob es in den sozialen Medien ist, war oder damals gab es sogar noch die eine oder andere E-Mail bei sowas. Hm. Inzwischen glaube ich, ist es vor allem auf sozialen Medien und eben auch, wie schnell das dann dieses Freundfeind, Parteifreund, diese, hm. diese Steigerung die sich dann doch auch wieder gezeigt hat. Ich kann die Mechanismen verstehen und durchschauen. Trotzdem macht es was mit einem, wenn es, wenn man selbst sozusagen da, da in dem Zentrum von so einer ähm, öffentlichen Spießroutenlauf ist. Und mhm. da habe ich, hab ich schon eine Zeit gebraucht. Ich, ich habe das Glück gehabt, im Europäischen Parlament Kollegen zu haben. die sind waren gar nicht Deutsche, die Erlebnisse hatten, wo sozusagen das, was ich als verletzend empfand ganz klein gegenwirkte und die ich trotzdem so als positive, lebensbejahende oder auch menschenfreundliche äh, Kollegen empfand. Und hm. die ich dann gefragt habe, sag mal, warum seid ihr nicht verbittert und ärgerlich und hasst alles und alle? Was habt ihr gemacht? Und das waren für mich sehr, sehr wesentliche und wichtige Gespräche.
0: Sie haben dann, nachdem die Universität Heidelberg Ihnen den Doktortitel aberkannt hat, juristisch versucht, sich zu wehren. Sie sind dann auch in Karlsruhe vor das Verwaltungsgericht gegangen. Die haben die Klage dann abgewiesen. War das im Nachhinein ein Fehler? Hätten Sie es akzeptieren können oder akzeptieren sollen?
1: Ja, im Nachhinein war das ein Fehler. Äh, hinterher ist man immer schlauer. Ich habe es damals alles als so so ungerecht und auch nicht ich dachte, nein, das, das stimmt alles so nicht. Ich habe promoviert, lange bevor ich überhaupt den Gedanken hatte, Politikerin zu werden. All die Parallelen, die da gezogen wurden zu dem Karl Theodor Gutenberg, das fand ich lässt sich ja alles gar nicht vergleichen. Völlig andere Umstände, Lebensziele und so weiter und so weiter. Im Nachhinein war es ein Fehler. Ich hätte es nicht machen sollen. Ich hätte hm. sagen, okay, ja, ich habe schlampig gearbeitet. Und so ist es halt. Ja. Und dann, dann ist es nicht okay, den Titel zu führen.
0: Was Sie gerade erzählt oder angedeutet haben mit den Parteifreunden und wie die sich verhalten haben, ergibt im Übrigen auch, was die FDP angeht, eine eine Parallele aus ganz anderen Zeiten. Die beiden Protagonisten damals waren Frau Adam Schwetzer und Jürgen Möllemann. Kann man, wenn man möchte, auch sich nochmal zusammen googeln. Diese Erfahrungen, die Sie mit den Parteifreunden gemacht haben, war das schlussendlich ausschlaggebend für Ihren Ausstieg aus der Politik?
1: Vor der zweiten Europawahl, für die ich als Spitzenkandidatin angetreten bin, hatte ich in dem Präsidium und im Bundesvorstand der FDP gesagt, dass ich diesen Wahlkampf noch machen werde, aber keinen weiteren. Nein. Also mein Beschluss auszusteigen, den hatte ich schon gefasst. aber
0: Der stand vorher fest.
1: Der stand mhm. vorher fest, aber wie es natürlich immer so ist, es wird nie einem Politiker geglaubt, der sagt, dass er aufhören wird. Mhm. Und ich denke auch da wo das so, ja, okay, sie sagt das jetzt, weil sie Angst hat, die Wahl geht nicht so gut aus und ja. dann will sie sich schon mal ein bisschen, wie auch immer. Wir hatten es hier in der Familie auch so besprochen, dass ich noch ein Mandat mache und dann aussteige. Und ja, mhm. es hat auch damit zu tun, ähm, es war nicht der Lebensstil, den ich, den ich mir, den ich meiner Familie mhm. noch so viele weitere Jahre zumuten wollte.
0: Es gibt ein ganz großartiges Buch äh, eines früheren Spiegeljournalisten Jürgen Leinemann. Höhenrausch heißt dieses Buch. Ist so um den Dreh 2004, 2005 rausgekommen. Beschreibt das Leben und die Einsamkeit und die Gefahr von Abhängigkeit, die Gefahr, süchtig zu werden von was auch immer bei Spitzenpolitikern. Haben Sie Abhängigkeiten dieser Art auch entweder selbst erlebt oder waren Sie in Situationen, wo das für Sie hätte gefährlich werden können?
1: Dieses Gefühl der Einsamkeit, das ist eines, was, glaube ich, kreuz und quer durch alle Parteien und für alle Politiker gilt. Es gibt, glaube ich, einzelne, sehr wenige Ausnahmen, wo wirklich das als Partnerschaft gemacht wird. Also manche, die ihren Mann oder ihre Frau so mitnehmen. Aber auch das hat seine Grenzen, weil irgendwann ist das auch einfach kostenmäßig, gar nicht so zu machen. Und dann ist man eben ganz, ganz viele Nächte, Abende alleine in irgendeinem Hotelzimmer. Und das ist schon... Das ist schon traurig. Also mhm. nach einer Weile ist dann schon, fragt man sich so, hm, so was mache ich jetzt eigentlich? Und es ist ja dann auch in dem Buch, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut beschrieben, zu welcher Art von Abhängigkeiten das, das führen kann. Mhm. Also ich bin sehr, sehr dafür, dass man diskutiert, wie können wir eigentlich sozusagen Politik wieder so machen, dass mehr Menschen in Politik kommen. Und auch Politiker nicht zu lange sozusagen alleine lassen in diesem Job. Klar. Ja, also mhm. dass man sagt, es ist immer begrenzt auf vielleicht zwei oder drei Mandate. Und danach hört es einfach auf, sodass mhm. es dann auch eine ganz andere Sicht und Blickweise in Politik reinbringen kann.
0: Was die Einsamkeit von Politikern angeht, da gibt es natürlich auch, sagen wir mal, männliche Politiker, die möglicherweise der Einsamkeit dadurch entfliehen möchten, dass sie in angenehmer Gesellschaft mit Frauen ihre Zeit auf sinnvollere Art und Weise verbringen. Damit sind wir bei Wolfgang Kubicki, Ihrem Parteifreund, der, was Ihre Geschichte mit ihm angeht, Sie verdrehen schon die Augen, ich sehe es, gesagt hat, das war doch damals ein einvernehmlicher Flirt.
1: Ja, also zu Ihrer sehr nonchalanten Anmoderation. Ich glaube, jeder Mensch möchte seine Zeit mit angenehmen anderen Menschen verbringen, was aber sich in, in Politik und nicht nur dort immer wieder abspielt, hat weniger mit angenehmer Gesellschaft, sondern mit sozusagen Machtspielchen fortsetzen auf anderer Ebene zu tun. Mhm. Denn der
0: unangenehmen Art.
1: Der unangenehmen Art, wo eben der eine, und das ist dann meist nach wie vor ein Mann, in einer Machtposition ist und die andere eben nicht. Mhm. Und dass das mehr und mehr bewusst wird, hat sich zumindest schon mal seit vor so 20 Jahren geändert, wo dieses Episodchen mhm. mit, mit, mit Wolfgang Kubicki stattfand, was er lustig fand. Und ich vermutlich hätte er es nicht in einem Interview genannt, ganz gar nicht mehr so präsent gehabt, weil es einfach so normal war. Und das ist das Erschreckende, dass es so normal war. Und dass ich mhm. dachte es ist an mir, einer solchen Situation vorzubeugen. Ich damals noch nicht so weit war und dachte, Moment, wie kann das denn überhaupt sein, dass da jemand kommt und denkt, man kann ein berufliches Gespräch mit einem Flirtversuch verknüpfen und das dann auch nach wie vor scheinbar in Ordnung findet.
0: Die Kombination, wenn ich das kurz sagen darf, war wohl die, also er hat ihnen einen Job angeboten oder wollte ihnen einen Job anbieten und dann entweder davor, danach oder während dieser ganzen Geschichte begann das Anbaggern. Haben Sie mit Kubiki eigentlich darüber jetzt nochmal aktuell gesprochen oder ist dieser Austausch jetzt irgendwie entweder nicht mehr möglich oder es interessiert auch niemanden mehr?
1: Ja, wir haben ein gemeinsames Gespräch in der Neuen Züricher Zeitung gemacht mhm. und das war auch gut. Wir, wir, wir kennen uns lange, ich, ich schätze ihn auch als Politiker und er ist auch nie manchmal, in der Art und Weise übergriffig geworden. Ich habe es auch nicht von ihm woanders, also mit mit anderen äh, erlebt, dass man sagen würde, oh, das ist einer, der, der irgendwie anfasst oder der mhm, wirklich äh, unangenehme Zoten reißt oder sich im Englischen sagt man das so nett, sich irgendwie anders sexuell, inkontinent äh, verhält. Ja. Also das äh, ja. ist er nicht. Also äh, er ist jemand, der der flirtet. Aber damals wusste ich das natürlich auch so nicht. Äh, er hatte einen Ruf, dass er jemand ist, der der sich gerne mitbrüstet, mit allen Frauen zu flirten. Und da weiß ich natürlich nicht, was was kommt denn noch. Klar. Deswegen. Ja.
0: Es gibt ja auch eine verbale, Übergriffigkeit. Ich erinnere mich, Jahre her, ich habe meine Sendung gemacht mit einer Journalistenkollegin, die damals in Bonn unterwegs war fürs Fernsehen und die eine Szene erlebt hat, dass ein Spitzenpolitiker zu einer sehr jungen Kollegin gesagt hat, also ein ehemaliger Außenminister im Übrigen, zu einer jungen Kollegin gesagt hat, heute Nacht wäre ich gerne Ihr Innenminister. So. Auch jetzt verdrehen Sie die Augen. Ich vermute, das wäre heute unmöglich und wäre in dieser Form nicht, erstens nicht mehr möglich und zweitens auch nicht mehr akzeptabel. Korrekt?
1: Korrekt. Wenn so etwas öffentlich passiert, gibt es zu Recht eine starke Reaktion. Es gibt Protest, es gibt die Notwendigkeit, sich zu entschuldigen und manchmal auch weitere Konsequenzen. Es findet aber trotzdem statt, nicht mehr notwendigerweise öffentlich. Meine, wir haben gerade das erlebt, dass die Regierungschefinnen von Finnland und Neuseeland, beides junge Frauen, ein gemeinsames Gespräch hatten. Mhm. Und dann wurden sie gefragt in der Pressekonferenz, ach, trefft ihr euch, weil ihr zwei junge Frauen seid und viel Gemeinsamkeiten habt. Das mag erstmal irgendwie, naja, ist jetzt nicht so wild, aber es ist ein ständiges untergraben von dem, was Frauen an Autorität versuchen darzustellen. Und mhm. sie sind Regierungschefinnen, deswegen treffen sie sich nicht, weil sie zwei junge Frauen sind. Mhm. Wenn Macron und Scholz sich treffen, fragt man auch nicht, trefft ihr euch, weil ihr zwei Männer mittleren Alters seid. Ja, das, ähm
0: <lacht> ja klar, aber da tut sich doch was. Also so wie Sie es schildern, sind doch alte Gewohnheiten und auch auch dieser, es gibt ja auch so so einen alten, klebrigen Altherrenscharm gibt es im Übrigen auch in den Medien. Das ist heute einfach sowas von Old Fashioned und das will auch keiner mehr hören.
1: Ich hoffe es. Ich würde mich sehr freuen, wenn es so wäre. Ich glaube, das ist klebriger und zäher, als wir das hoffen und vermuten. Im vergangenen Dezember hat das Europäische Parlament beschlossen, dass alle Abgeordneten und auch die Mitarbeiter der höheren Ebenen obligatorisch, sie nennen es so im, im Jargon, ein MeToo-Training machen müssen, mhm. um sich des Unterbewusstseins klarer zu werden, was lässt immer noch so mhm. und, und, und was muss sich ändern an Verhaltensweisen. Im, im Bundestag gibt es sowas nicht. Da gibt es jetzt irgendwie so eine Anlaufstelle, die aber keine Kompetenzen hat. Mhm. Dass man zumindest weiß, wo man hingehen kann, wenn einem so etwas widerfährt. Aber was dann passiert, das ist noch zu klären.
0: Sie haben, ich weiß gar nicht, im vergangenen Jahr gegründet diese Stiftung Women Political Leaders, die sich mit Themen dieser Art, wie wir sie gerade besprochen haben, auch beschäftigt?
1: Ja, also nächstes Jahr ist es zehn Jahre. Also 2013 habe ich sie gegründet.
0: Doch und, schon, okay.
1: Und wir sind in sehr, sehr vielen Ländern aktiv und solche Themen gehören auch dazu. Wir haben eben jetzt gerade, es wird im, jetzt im Frühjahr dann veröffentlicht, die zweite Auflage einer Studie gemacht, zusammen mit dem englischen King's College, nämlich, was sind eigentlich die, die Barrieren für Frauen in Politik, mhm. die nicht rechtlichen Barrieren? Denn außer Katar und Saudi-Arabien sagt kein Land mehr, hey, du bist eine Frau, du darfst nicht, Politikerin werden oder Regierungschefin werden. Trotzdem sind 93 Prozent der Staats- und Regierungschefs Männer. Also was passiert auf diesem Weg? Mhm. Und Sexismus bzw. auch Online-Gewalt ist ein ganz großer Faktor, der, der Frauen davon abhält, weiterzumachen.
0: Überall auf der Welt leisten Frauen tolle und großartige Arbeit und bewirken Veränderungen, schaffen es, dass verkrustete Strukturen aufgebrochen werden können. Ich würde gerne auf Frauen in einem Land noch ein bisschen genauer eingehen, weil ich denke, also erstens haben sie es verdient und zum Zweiten gibt es vielleicht sogar die Chance, dass sie ein schreckliches Regime irgendwann mal wegdrücken können. Das sind die Frauen im Iran. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Frauen sehen, auch im Fernsehen sehen und erleben?
1: Ich bin immer wieder ganz, also beeindruckt das ist ein viel zu schwaches Wort, wenn ich sehe, welchen Mut diese Frauen haben, die die bis vor kurzem keine Aktivistinnen waren, die sagen, jetzt müssen wir auf die Straße, jetzt müssen wir das Kopftuch abziehen, jetzt müssen wir Position ergreifen, weil jetzt ist die Chance, dass wir als Frauen gesehen werden, eine Freiheit bekommen oder eben auch dieses Regime enden können. Da denke ich mir, was für eine Kraft in ihnen steckt und ich finde es ganz toll, dass wir das Gespräch damit beenden, weil das Wichtigste, was wir tun können, glaube ich, ist, dass wir Unterstützen, indem wir immer wieder auf sie schauen, auf sie Aufmerksamkeit bringen und zeigen, wie wichtig das ist, was sie tun, dass wir, dass wir an ihrer Seite stehen.
0: Auch vor dem Hintergrund, dass dieser Mut dieser Frauen einhergeht mit einem immensen Risiko, das sie eingehen.
1: Dieses Risiko ist das Risiko, dass das eigene Leben, also ob, ob sie jetzt eingesperrt werden, wie viele Menschen da hingerichtet werden was für Gewalttaten passieren. Wir bekommen ja immer nur kleine Ausschnitte damit. Also den Mut, den diese Frauen haben, mm. da lässt sich, glaube ich, unser Mut, Dinge auszusprechen, gar nicht mit vergleichen.
0: Klar, wobei man das dann auch wieder erweitern kann. In dem Fall gibt es dann auch den Mut junger Männer, die wie die jungen Frauen in Teheran und anderen Städten auf die Straße gehen. Und das sind jetzt auch zwei männliche Demonstranten hingerichtet ja. worden von diesem Terrorregime der Mullahs.
1: Ja, ganz genau. Es ist auch nicht der alle Frauen gegen alle Männer. Nirgendwo auf der Welt ist das so. Also dass Frauen und Männer gemeinsam das machen und es sich daran unterscheidet, welche Geisteshaltung, welche Werte vertritt Mann oder Frau. Das ist, was den Unterschied macht. Mhm. Nicht, nicht welches Gender man hat.
0: Klar. Es gibt diesen schönen Satz, die Freiheit beginnt, wo die Angst endet. Wäre das auch ein schönes Motto für das Jahr 2023?
1: Ich fände es ein sehr gutes Motto, in der Tat ja. Denn wir haben alle so viel mit Angst zu tun, glaube ich. Äh, Covid, Klimakrise, Krieg, da ist so viel was wir an Angstpaketen mit uns rumschleppen und dann kommen die Krankheitsgeschichten noch dazu. Hm. Also ja, ich finde es ein sehr schönes Motto.
0: Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie.
1: Danke. Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Wolfgang Heim. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Mia Becker.